0: 听众朋友们，大家好，格伦故事在运，咱们继续播讲《清通鉴》。上次讲到天聪九年农历的九月份，皇太极啊带领着察哈尔归降的诸部，同时护送着得之不易的传国玉玺啊，大队人马返回盛京沈阳。路上啊，要走很多天啊，这人很多，路上啊就发生了不少事情啊。大贝勒娶了查哈尔汗的妹妹太孙公主，查哈尔林丹汗的儿子额尔克孔果尔又娶了汗的二女儿哈马卡塔哥哥。马卡塔,格格马卡塔啊是他的人名。农历九月十一这一天呢，皇太极啊又宴请了苏太太后和额尔克孔果尔以及下边的大臣，啊，怕他们一路寂寞呀，吃饭时候啊总叫着他们。十三号这天呢，何硕豪格贝勒啊，又跟呃皇太极申请说想娶呀、啊、查哈尔汗之妻博琪太后为妻啊。这里大家会听乱了，怎么这么多这个妻子啊？那个林丹汗呢，老婆也不少啊。这里呢，一共有几位呢？这里面提到的有大福晋娘娘啊，太后，这是正宫的；其次呢，有苏太太后，还有博琪太后。最后一位是厄勒斋图太后啊，档案中一共提及查哈尔含有四位妻子啊。这里呢，十三号这天，和硕豪格贝勒呀，啊就娶博奇太后为妻。当时杀马二牛六羊五十，准备了烧酒、黄酒，大牌宴宴啊。在行军的途中啊，又喝了一顿喜酒。同时呢，为了表达对媒人的谢意。豪格贝勒呀，向韩进献了很多东西啊，韩看了以后呢，呃，一样都没收。话说第二天啊，十四号，阿巴泰台吉坐不住了啊，他向韩申请，韩同意，于是他又迎娶了察哈尔汗之妻啊，鄂勒斋图太后为妻。当时杀马一牛八羊五十，也准备了烧酒黄酒，大排宴宴。好,好，昨天刚喝完喜酒，今天又喝了一顿呐、啊。而且阿巴泰呀、啊，为了感谢韩啊做大媒，也献上了不少马匹。韩看完之后呢，喜鹊之就是一样也没收。农历十五号这天呢，大部队驻扎在朱尔湖珠北侧。十六日呢，抵达了平鲁铺南。当天呢。有个名叫王廷远的汉人啊，从锦州地区逃过来啊，投奔金国，这、就是档案记记录的啊。到了十七日这天，就到沈阳城根底下了。从哪儿进城呢？啊，要从抚晋门进城，就是沈阳城的正东方向，现在的大东门。在进城之前，一定要先夜拜堂子啊。咱们前文书讲过，堂子呀、啊。在沈阳城的东南方向，现在翻看沈阳城的地图也能找到唐子街，但是唐子已经不复存在了。大家可以在网上查看历史的照片啊，有遗留，还有图片、啊，画的那个唐子的那个布局，呃，大概位置就是今天的沈阳463医院啊，南运河北岸那个区域。夜拜完唐子之后，就从大东门啊进了沈阳城。各回各家啊，整顿修养。由于这次啊，韩得到了传国玉玺，所以啊，下边拍马屁的人那就啊源源不断了。首先说都元帅孔有德啊，就上奏：“我观古时，没有受命之君，必有赐命之诏。”就说我看呢，就是古往今来，凡是有受命的君主，肯定啊有兆头啊，要给你命令的兆头。什么意思？就说。你有这个玉玺到了，这是个好兆头。古时凤凰飞临文王殿啊，今日韩之得此宝玺，二兆皆为一体也。此宝非比寻常，乃汉时所传，至今已有两千余年矣。他人未得，而独为韩所获得，盖韩爱民如子，顺时应天。故上天置千里之遥于不顾，赐韩九重至尊，造福于天下无疑矣。不为我一人喜不能寐啊，就是不是我一个人美得睡不着觉啊。即中外之人亦欢欣鼓舞，这有点吹大了啊。你金国人跟着高兴可以，那不等于中外所有啊，全世界都跟着高兴欢欣鼓舞，那不可能啊。尧舜之一统天下，今日再现矣。这也是拍马屁的话啊！欢呼雀跃不止，我自当亲往叩首拜谒啊！唯吴韩谕止，未敢擅自前往，仅斋戒沐浴、瞻香摇拜。这句话什么意思？说我应该到韩的面前磕头贺喜。但是我没有圣旨，不敢擅离职守啊啊，不敢私自前往。所以呢，在远处啊，我吃素啊，我斋戒，我洗干净了身体，沐浴，然后我上香摇拜。这里呢，也反映一个问题啊，就当时啊，没有旨意，这些驻军的守将啊，住在地方的守将，不敢轻易的擅离职守的。杜元帅孔有德的奏章刚看完，紧接着总兵官耿仲明的奏章就到了啊，大概意思都差不多。这重览啊，中国汉字的奏章里边，这个溢美之词啊，说白了就是拍马屁的话呀，真的比正文都多啊。刚才啊提到孔有德的奏章里说，这个保玺啊，乃汉朝啊时候所传，就是说从汉代传下来的。这个呢。无从考证，只是孔有德嘴里这么一说。以皇太极当时的鉴赏水平是无法辨其真伪的。当然，从他心里来说也不愿意辨其真伪，我就拿它当真的。怎么着？反正呢，当时搞的也不是鉴宝节目。总之，这枚玉玺它的形式意义远远大于它的现实意义。好，咱们继续讲青铜剑。档案上记录啊，说当天啊，有一名叫巴特玛的蒙古人从锦州地区逃到金国来啊，他原来生活在锦州那边啊，是蒙古族的，免不了呢，这些当官的要重新给他建立户籍，安排生活，同时呢，还要向他打听一些啊，明朝那边的军事情况、生活情况、生产情况。农历的21日这天呢，有字宁古塔的书称就是。送来的这个文书啊，上面说，这里说的宁古塔可不是说现在的宁古塔啊，这里的宁古塔呀，指的是新宾满族自治县，是那就是努尔哈赤的六个爷爷生活的地方六祖这么个宁古塔，这个宁古啊是满语“六”的意思，而我们所看到的众多影视剧中啊常说的发配到宁古塔。那个地方指的是现在的牡丹江市宁安县啊，这个塔呀、啊、就是满语的“搭宁古搭，呃，可以说表明这个“搭”有很多意思啊，可以表明六处或者是这个地地方的那个“处”啊，六个地方啊，或者是六位祖先啊，或者是六位老大都可以啊。啊，话说回来，这封信来自宁古塔，说江界城啊，承载啊，这是个。官职名称是朝鲜的一个城的最高长官的名称啊，承载叫牛亚嘎吉啊等15人越过边界啊，跑到金国这边来挖参，被金国人给发现了，当时就逃跑啊，有11人就逃回了朝鲜。金国这边的比贴士啊，名字叫戴度啊，他是拉法那个地方的人，这个拉法呀是个地名啊。很多人问我的拉法到底在哪儿，我查了也没查到，大概就在新兵地区附近啊。拉法，呃，这个人叫戴杜，是比切士抓住了三丁一妇，就是三个男人和一个妇女啊。这十五人里还有一个妇女啊。稳城的城宰啊等三人来捕鱼，也被一个叫乌西特的人啊给抓住了，是档案上记录的。这段时间啊，朝鲜还是不停的越界捕鱼、挖山。9月23日这一天呢，皇太极的大福晋率领着各个啊侧福晋，还有其他的官员的福晋呢，啊这些女眷，为了表示迎接察哈尔汗之妻苏太太后，尽地主之谊，在盛京城里大排宴宴。24号这一天呢，皇太极又赐给。蔬菜太厚啊，牛五羊五十，烧酒黄酒等等等等，因为你到了从蒙古到了盛京啊，你这吃的用的就不够了啊，不像原来在草原啊，有人攻击你怎么办呢？皇太极，哎，我管你，我不能让你缺吃缺喝啊。农历的九月二十五号啊，皇太极又设大宴啊，招察哈尔汗的妻子，这是门了啊，很多啊，还有察哈尔汗的儿子额尔克孔果尔。进入内廷啊，就是就是皇太极的卧室啊。现在沈阳故宫啊，最后边最北边那个清宁宫，在那里啊，陈百戏啊，就是把很多会表演的、会杂耍的、各种的艺人啊，都叫过来，你演你的，他唱他的，这个热闹啊啊，大牌宴宴招待他们。在此之后呢，这个七家其余的是那些贝勒大臣。一共是八家贝了呀，皇太极其中一家，那七家也按照韩啊这个例子轮班了，陈百戏啊设酒席款待刚刚来归附的这一波察哈尔人。咱们前边说到过啊，韩的儿子和硕豪哥贝了呀，奏请啊要娶察哈尔韩的福晋博希太后啊，皇太极同意了。阿巴泰台吉呢奏请、啊、要娶。查哈尔汗的鄂勒斋图福晋为妻，皇太极也啊允许了，而且当时啊问了很多人，你们觉得怎么样啊？啊大家商量商量说好事儿好事儿啊，应该让这两个贝勒娶。可是呢，这里有个岔头，还有一个妹妹，就是莽古记哥哥啊，汉字写成莽古记，他听说这件事啊，当时就怒了，他说呀。何故将我女弃之，而为何硕豪格贝勒另行娶娶？啊，感情啊，这个何硕豪格贝勒呀，原来是要娶啊，蒙古济格格的女儿。这一下子呢，这豪格呀娶了查哈尔福晋博奇太后，坏了，他女儿就得往下排了啊，他不高兴了，这一甩袖子呀，就回家了。反正这事儿也定了。他也改变不了事实，我不在这伺候你们了。我一扭头，哎，不管你们，我走了。他刚一出去啊，大贝勒代善也追出去了，把这位蒙古季格格呀请到了自己的帐中，啊，自己的大营。然后呢，招待他吃饭、喝酒啊，二人聊了聊天。吃完之后呢，命令啊，他骑乘瓦克达阿哥的马回去。这大贝勒呢，因为跟蒙古济格格在一起，就没有啊陪韩啊，就绕了道，从别的地方抵达了左翼啊张舞台。当时呢，韩呢正在忙着赏赐外蒙古各个贝勒乌林。乌林是什么东西啊？就是清朝啊，只颁赏周边地区的财呀、啊、物啊、服装啊、物品呢、啊，通称为乌林啊，叫颁赏乌林。赐给新祥的察哈尔诸臣呢饮食等物，正忙着呢。大贝勒呀，就跟他的儿子啊尼卡胡塞说：“我身体不舒服，我先回府了。”这也就是大贝勒呀啊，别人谁敢呢？没有汗的旨意，自己想去哪就去哪儿啊！大贝勒走的时候啊，正赶上啊阿巴泰台吉娶厄勒斋图附近，正在设宴，汗呢前前后后的正忙活了。啊，这大贝勒呢就没管这么些，自己就走了。皇太极一看身边的座位空了，哎呀，这大贝勒又犯脾气了，成何体统啊！这个人就好贪个小便宜，而且还看不惯别人贪小便宜，于是啊，就把他的儿子和硕萨哈林贝勒啊给叫过来了。这萨哈林呢，就满语黑色的意思啊，跟他说了几句语重心长的话：“无语，奴父反目。”奴父为兄，吾焉能说之？意思说，我跟你爸闹别扭，可你爸是我哥，我不好意思张这个嘴啊。凡尔父恶逆之行，奴尚有所知，当须强谏之。就说呀，凡是你爸做的不靠谱、不对的地方，你知道以后应该全力的劝阻才是。可这个大贝勒代善呢，一意孤行啊，觉得自己呀、啊、谁也管不了，所以呀、啊，在韩的心中啊，已经对他产生了很多的怨恨。再有呢，当着那么多人的面，这个莽古济格格呀，跟他哥反目啊，拍桌子瞪眼睛，嚷嚷两句，扭屁股就走了，绝对是不给韩的面子呀。可是呢，他一走，这个大贝勒代善呢，还追出去了，还把他请回家里喝酒。这大贝勒代善呢，跟莽古济平常没什么交情啊。别看是堂兄妹，他没什么交情，偏偏因为这事儿啊，两个人都对韩有意见。得，他就把啊这个莽古济请回去吃饭喝酒。这二位一个是哥哥，一个是妹妹啊，当着众人的面让皇太极下不了台，这不是给皇太极上眼药吗？这憋的一肚子气说不出来啊。韩呐，当时啊盛怒之下。当晚就派人去，去大贝勒和和硕沙哈怜府中，告诉他们我很生气。结果呢，人家没理这茬。第二天呢，韩不高兴了。回圣京城夜堂的时候啊，谁也没理啊，自己独来独往，旁边跟着护军啊。拜完了堂子，进了大东门，回到屋里，命令关门，谁也不见啊，闭门。我也不办公了，我也不搭理人了，我也拒理国事了啊！谁来我也不搭理。这皇太极啊，有记录以来这可是头一次啊！啊，理政向来是特别勤勉的，突然因为这个哥哥妹妹俩人都不买他账，他也不能把人怎么着啊！憋了一肚子的恶气呀、啊，出不来，于是呢一赌气，我不理国政了啊！这可是头一回啊。皇太极这一关门，大家都明白了，这是生气了呀！啊，平常没这样过，这谁见他也不见，放了这么多国家大事都交给谁去办呢？这就是蒙古济格格和大贝勒代善两个人给韩安上眼药，这上的呀，怎么办呢？大家急得跟热锅上蚂蚁一样。这时间呢，一天一天的耗过去了，一直到了第九天啊，皇太极。开始召各个贝勒、大臣、侍卫，还有家丁啊，都到内廷，大家跪了一地啊，哗啦啦的啊，给汗磕头。韩呢，对大伙说：“今朝尔等至，吾欲告之以心事。尔等诸贝勒大臣，如以吾之所言，吾谬不当，既欲当面非之，勿取义奉迎。”什么意思？我今天跟你们说说心里话，哪句话说的不对，你们不许奉迎我啊！直接指出来。吾之言当首告于天，次即告之于尔等诸备了大臣。我心里的话呀，已经跟老天爷说过了。下面呀、啊，跟你们说说，尔等之中有能体国爱民者，亦有不能者，吾不一一明之啊！你们下边这些人呢，有好有坏，我就不一一点名了。今各部之人呼吾为寒，乞求归府，所有归降各部之人，皆已分给尔等。尔等诸备了，勿需人养之啊，仁爱啊，养育之。天赐给尔等各部之人，上例行爱养。知道，勤于治理，天将眷注矣。天赐给尔等各部之人，尔等如不爱养，致令彼等不得疗生，穷困劳苦，其必呼之于上天啊！你们对待下边老百姓不好啊，他们一定会向上天祷告的。事实。就不归于武，而归于谁耶？就到那个时候，老天爷呀，要埋怨的，要惩罚的，不是我、啊，难道是别人吗？尔等如此所为，吾焉能治国安邦啊？你们这么做，让我如何治理这个国家呢？凡国家有强力之人为君者。有右冲之人为君者，亦有众人拥戴之人为君者。为君岂有轻重之分？整红旗，诸贝了，轻武者多矣。西大贝了出师北京，执意欲归，又进兵察哈尔，仍坚称欲反。吾每欲奋勇向前，彼必主张后退。吾令其爱养所养各部之人，彼则拒不从之，反怨恨于武。这段是说什么呀？说整红旗谁管的就是大贝勒代善管的啊！每次都跟我作对，令我心寒呐、啊。后边皇太极要如何处置管理整红旗的大贝勒代善呢？他们明天接着说呀。